0: אנחנו כל הזמן לומדים, אבל אם אנחנו יודעים לעשות את זה נכון. מה הקשר האמיתי בין למידה לבין יצירתיות? ואיך זה קשור לפאשלה הכי גדולה של האצטקים במקסיקו ושל הגנטיקאים? מתי, מה אפשר ללמוד מצעצוע אחד פשוט ומתי אגו מנופח דווקא מצב תודעתי רצוי? והעיקר, מה המצב הנפשי הנכון כשניגשים ללמוד משהו חדש. שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של המדענים, עולם המדע, יצירתיות, פיתוח אישי, בעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על איך ללמוד נכון. יש קשר הדוק בין למידה לבין יצירתיות. לכאורה זה נשמע סותר, למידה, עניין פסיבי, סביל, אתה מקבל משהו, יצירתיות, מעיין שופע, המצאות, אבל היום נדבר על נקודת המפתח המשותפת של שניהם והיא מה המצב הנפשי שאיתו אני ניגש, אל הספר שאני רוצה ללמוד, אל המאמר שאני רוצה לקרוא, אל ההמצאה שאני רוצה לפתח, אל הכיוון החדש שאני רוצה לפתוח, נסתכל על שלוש גישות, בעצם שלושה מודלים לשיפור הלמידה והיצירתיות, האחרונה הכי שווה, ספוילר, שלושת המודלים הם הבור, ההר והספוג. דבר ראשון, הבור. מה ההמצאה האנושית הכי בסיסית? מה הטכנולוגיה הכי קדומה, הכי פשוטה, הכי ידועה אולי? אני יודע מה אתם אומרים שם בבית. אתם אומרים, הגלגל, נכון. הרבה אנשים אומרים את זה, אומרים על מי שהמציא משהו שכולם יודעים שהוא המציא את הגלגל. אבל הנה האמת המדהימה, האמת היא שזאת המצאה בכלל לא טריוויאלית, קודם כל יש הרבה טכנולוגיות שנשמעות מורכבות יותר שהמציאו לפני שהמציאו את הגלגל, אה, לפי הארכיאולוגים את העניין של הריגת בדים, שיט בספינות, מטאלורגיה, עיבוד מתחות, חקלאות, כל אלה דברים שהומצאו לפני הגלגל, אבל אולי הדבר הכי מדהים זה שלא כל הציוויליזציות המציאו גלגל, הציוויליזציות של אמריקה לא המציאו את הגלגל לא המאיה ולא האינקה ולא האצטקים ולא בצפון העמים של צפון אמריקה לא היו להם גלגלים זה אומר שלא היו להם עגלות, לא היו להם מריצות, לא היו להם גלגלים של קדרים שאפשר להכין, לסובב עליהם חתיכת חמר ולהכין uh, uh, קדים ולא מדובר בעמים פרימיטיביים, היה להם ידע עצום באסטרונומיה, בבנייה של מבנים של כבישים בחקלאות, בשיט אבל את הגלגלים הראשונים לכאורה הם ראו כשהגיעו אליהם הכובשים הספרדים, הפורטוגזם לפני כ-500 שנה, עכשיו, מהרגע הזה הם מאוד התלהבו, כן, לקחו אותם והתחילו להשתמש בהם, אבל תחשבו על הרגע הזה של ה... איי, איך פספסנו את זה כשהם ראו פתאום את הספרדי הראשון במקסיקו יורד עם איזה עגלה ומתחיל להסיע איתה את הדברים שלהם ממקום למקום. האמת היא שהשאלה הזאת, איך באמריקה לא המציאו את הגלגל, היא תעלומה היסטורית אמיתית. זה משהו שההיסטוריונים, ארכיאולוגים, אנתרופולוגים, דנים בו הרבה, והציעו לזה כל מיני סיבות. והם בעצמם אומרים, זה, זה המצב בספרות הנוכחית, בתחום הזה, ש, בספרות המדעית, שאין תשובה אחת טובה. זאת אומרת, אחת התשובות זה גיאוגרפיה, שבגלל שיש שם אה, הרבה מאוד אזורים הרריים, שקשה לבנות בהם כבישים, ההתניידות שם על ידי, על ודברים אה, אה, כאלה. אז זה לא היה כל כך עניין לתחבורה על גלגלים, שזו תשובה בסדר גמור, אבל א', לא בכל מקום יש נוף הררי, יש גם הרבה מישורים במרכז אמריקה, באמריקה התיכונה, בדרום אמריקה. תשובה אחרת זה שאולי אין, לא היו, וזה נכון, חיות מושכות בעול, הספרדים גם מביאו איתם למשל את השברים, שיוכלו לסחוב את העגלות שלהם, וזה גם נכון, ועדיין, מה מפריע לך להמציא מריצה? או גלגל, או גלגל של קדרים בשביל להכין קדים. זה, התשובות לא שלמות וזו באמת תעלומה היסטורית. אבל האמת היא שהחידה היא עוד יותר גדולה בגלל פרט אחד נוסף. וכאן הסוד שאני רוצה לדבר עליו. כי באיזשהו מקום הם כן המציאו את הגלגל, הם רק לא קלטו מה הם המציאו. בסוף המאה ה-19 הארכיאולוג דזירה שרנה חופר אה, בעיר מקסיקו סיטי. קבר של ילד אצטקי. קבר אצטקי של ילד. והוא מוצא שם, זה היה בסוף המאה ה-19, הוא מוצא שם פריט מדהים. מין צעצוע כזה, לכאורה. דמות של חיה. ודרך הגלגלים שלה, הר... סליחה, דרך הרגליים שלה, יש צירים ועליהם גלגלים. צעצוע שהוא על גלגלים שיכול לנסוע. בהתחלה לא האמינו לו, אחר כך חיפשו עד היום, מצאו כמה מאות פריטים כאלה. צעצועים שכאלה, דמויות של חיות, לפעמים עם אשרוקית, על גלגלים. עכשיו תמיד לקברים וכמעט תמיד קברים של ילדים. Um, בעיקר מצאו את זה בתרבויות של אמריקה התיכונה, um, לפני, מתואר, מתוארך בערך לפני אלף, אלף מאתיים שנה. עכשיו, יש קצת, יש דיבייט, יש, יש דיון האם זה צעצוע, כי לכאורה זה משהו יקר מדי בשביל לשחק בו כצעצוע, עבודה כל כך מדויקת, אבל זה לא יודעים עד היום, אבל תחשבו כמה זה מדהים. אני מדמיין את המצב הזה, אותו ספרדי ראשון שיורד ומוריד איתו עגלה. הרגע הזה שמישהו מסתכל עליו וקולט, הוא קולט משהו בעצם, הוא, הוא, הוא מסתכל על העגלה הזאת, הצטקי או הטולטקי שעומד שם, מסתכל על העגלה הזאת ואומר לעצמו, מה זה? זה כמו הצעצוע של הילדים. זה כמו, זה כמו הדבר הזה שאנחנו קוברים שם. יש לזה גלגלים. איך לא חשבנו על להגדיל את זה? ולהסיע עם זה, מסעות ממקום למקום, מריצות, עגלות, משטחים וכולי וכולי. הרי מרגע שהספרדים הביאו את זה, הם התחילו להשתמש בזה, זה לא שהיה להם איזה משהו עקרוני נגד הדבר הזה. בעצם השאלה הזאת, איך יכול להיות שלא חשבנו על זה? כבר לפחות 600 שנה אנחנו מכירים את הקונספט של גלגלים על ציר, איך לא חשבנו לעשות עם זה משהו שימושי, לעזור לנו בחקלאות, גם בטרסות עוזרת מריצה. יש פה בעצם מסר מדהים לכם. מה נמצא? עכשיו לידינו שאנחנו מפספסים, מה הפריט או מה הרעיון שהיה אפשר להשתמש בו בצורה אחרת. אולי יש ממש לידינו מהפכה. עכשיו, זה מאוד מפתה לחשוב ככה, מאוד מפתה לרצות לחשוב ככה, אבל זה גם קשה. כי, אבל למרות שזה קשה, עדיין ברור מה השלב הראשון בדרך הזאת. השלב הראשון זה מצב תודעתי מסוים. השלב הראשון הוא להתרוקן, להסתכל על המציאות ככלי ריק, להתרוקן מהנחות יסוד, על איך דברים פועלים, ממוסכמות חיצוניות על מה מיועד למה ומה לא מתאים לזה, מדעות קדומות על איך העולם עובד, על... מ... להשתחרר בעצם ממה שאני יודע, להיות ריק כמו בור, לכן אני קורא לזה מודל הבור. אם אני אהיה ריק באמת, אולי אני אראה שיש לידי גלגל, ואני אוכל באמת. ובתמים להמציא את הגלגל מחדש. זה מודל ראשון ללימוד בכלל, מודל הבור. בור הוא חלל ריק, הוא כלי שיכול לקבל את מה ששופכים לתוכו. הוא יכול להתמלא. מה זה אומר ללמוד כמו בור? זה לפתוח את הספר, או, או את הסוגיה שאני צריך ללמוד. סוגיה יכולה להיות גם, אני מתכונן לפגישה ואני צריך לה, להכין את עצמי לפגישה הזאת. להתכונה, ולפתוח את הספר עם ראש פתוח, עם תודעה ריקה. מה זה אומר? זה אומר להתייחס לכל מה שכתוב או לכל מה שמביאים אליי אה, ברצינות גמורה, אפילו בקצת חרדת קודש. לא להתעמת עם זה, לא לחשוב רגע ומה עם זה, אלא באמת לקבל את הדברים כמו שהם. לא להתווכח עם מה שכתוב, לא להטיל ספק, אלא לעבור שורה שורה ולנסות להטמיע. בגלל שזה מצב נפשי שכל כולו קליטה, אז הוא באמת מאפשר קליטה מקסימלית. את הבור אפשר למלא במקסימום. אבל האם זה המצב הנפשי הרצוי תמיד? מה קורה למי שמקבל את כל מה שאומרים לו? מישהו כל הזמן רק כמו בור, מי שמאמין לכל שורה ושורה רק בשביל לקלוק אותה. בואו נראה ש... מה קרה למי שקצת הגזים עם הגישה הזאת. באחת הפדיחות הגדולות <laughs> בעולם המדע, וזה מביא אותנו גם למודל השני, מודל ההר. אחת הפדיחות הגדולות במדע uh, התרחשה בתחום הגנטיקה האנושית. עם השאלה הפשוטה לכאורה, כמה כרומוזומים יש לבן אדם? כרומוזום זה המארז של החומר הגנטי שלנו, מין מולקולה גדולה כזאת שמורכבת גם מ-DNA, עטוף בחלבונים, מכירים את התמונות של מין X כזה של כרומוזום אנושי, יש כל מיני סוגים, אבל הנקודה היא, השאלה הייתה כמה כאלה יש לבן אדם, החומר הגנטי שלנו, לתוך כמה כרומוזומים הוא ארוז. לכאורה מה הבעיה? תיקח תוציא, תספור. אבל האמת שיש בזה הרבה מאוד קשיים טכניים, צריך תאים לפני התחלקות מהסוג הנכון והרבה קשיים של באמת להוציא לא מתוך הגרעין את המידע הזה ולקח 30 שנה של ניסיונות ומספרים שנעו על פני תחומים שונים עד שבשנת 1921, לפני 100 שנה בערך, הביולוג האמריקאי מוביל, ת'אופילוס פיינטר קבע שהמספר הוא 48, 48 כרומוזומים. היום אנחנו יודעים שהוא טעה שיש 46 כרומוזומים, אבל פיינטר ניסה לקבל תמונות, הן היו התמונות הכי טובות בזמנו, אבל האמת היא שהסתכלתי עליהן, הן תמונות מאוד מעורפלות, בהצלחה אם לספור שם 48 כרומוזומים, הוא הגיע ל-48 והאמת היא שהוא בעצמו כותב במאמר הידוע מ-1921, לכאורה יש פה בין 44 ל-48, אבל בגלל ככה וככה הוא פוסק, חותך, מכריע, 48 כרומוזומים. והחלק המדהים שהמספר הזה הופך להיות קדוש, למשך 35 שנה. במשך 35 שנה כולם אומרים שיש 48 כרומוזומים. כותבים בספרי הלימוד שיש 48 כרומוזומים. כל מי שסופר, סופר 48 כרומוזומים, או שלפעמים הוא סופר פחות, אבל אז הוא כותב, יצא לי פחות, אבל היות וידוע שיש 48 כרומוזומים, אז כנראה שטעיתי איפשהו, שהדוגמה לא הייתה טובה או שהיה קשה. 35 שנה שכולם בטוחים שיש 48 וזה מה שכולם אומרים. לא יכול להיות שכולם טועים, לא יכול להיות שכל ה-35 שנה של דור שלם של מדענים לפניי, אה, אז, אז אם אני ראיתי משהו אחר, כנראה שזה... טעיתי במשהו ויש באמת 48 כרומוזומים. עד שמגיע מדען אחד עם בעיות אגו. הוא עבר חיים של טלטלות, ואחרי חיים כאלה... התפתח בו איזה קושי מסוים ורצון לעמוד על מקומו בעולם. הוא נולד למשפחה סינית, קראו לו ג'ו הין צ'יו, צ'יו, וצ'יו נולד למשפחה סינית באינדונזיה, מילדות הוא למד הרבה שפות, הוא ידע כנראה לפחות תריסר, הוא אהב קצת צילום והוא למד חקלאות, זו ההשכלה הפורמלית שלו, וכשפרצה מלחמת העולם השנייה הוא נפל בשבי היפני, הוא עבר שם עינויים קשים, הוא... המעד שהוא סיפר באמת חוויות נוראיות, אחרי המלחמה ההולנדים נותנים לו סטטוס של פליט והוא מתחיל להסתובב בעולם. הוא אגרונום, הוא חוקר חקלאות, הוא מתפתח קצת לכיוונים של ביולוגיה, הוא נודד ממעבדות, לא ממש מוצא את מקומו, ובאיזשהו שלב הוא מגיע לשוודיה. בשוודיה, צ'יו מתחיל לחקור את מספר הכרומוזומים בתא, ובניסויים שלו הוא מפתח בעצם שיטות חדשות, מדויקות יותר, לחלץ את הכרומוזומים מתוך התאים הנכונים ולפרוס אותם באופן נכון. והוא מקבל תמונות בחדות שפיינטר 35 שנה לפניו לא חלם עליה אפילו ומה שהוא רואה שוב ושוב זה 46 כרומוזומים שחור על גבי ג'ל לא 48, לא 44, לא בערך, לא ליד, 46 כרומוזומים עכשיו מדענים רבים חולמים על הרגע הזה ומפנטזים שברגע הזה תהיה להם את התגלית, שתהפוך את העולם, שתהפוך את החשיבה שלנו. אבל האמת היא שמדענים אחרים לפניו כבר קיבלו את הרגע הזה, רק פחדו ממנו. הם לא רצו להשתמש בו, הרי היו את אלה שספרו 46, היו את אלה שספרו פחות מהמספר הקדוש 48, רק מה? הם נבהלו. הם נבהלו... מעצמם, הם נבהלו מהסמכות של ספרי הלימוד, הם נבהלו מדורות של, של חזרה על אותו מספר, הם נבהלו מרוחו של תאופילוס פיינטר, אני לא יודע מה, השורה התחתונה היא שהם לא, לא התעמתו עם מה שהם רואים בעולם ביחס למה שהעולם מספר להם. אבל לצ'יו, כאמור, היו בעיות אגו, או אולי הצלחות אגו, והוא אמר שאני אגיד שאני טועה הפוך, אני צודק והספר טועה, אני צודק ו-35 שנה של גנטיקה טועות, הוא פרסם את התגלית שלו יחד עם המנחה שלו, אגב היה להם ריב על חלוקת הקרדיט של המאמר, כבר אמרנו, היו לו בעיות אגו רציניות, וכשהוא פרסם אותה כולם רצו לבדוק אותו, וקלטו, נכון, 35 שנה של ספירות שפויות בהשפעה המסממת משהו של הסמכות, וכאן יש בעצם מסר הפוך לגבי לימוד, מצב נפשי הפוך ההפך מבור זה הר, הבור ריק, הבור מוכן לקבל מה שנותנים לו, אבל ההר מתייצב ואומר לא מעניין אותי מי מדד את זה, לא מעניין אותי מי כתב את זה, לא מעניין אותי כמה שנים אנשים אומרים את זה, אני לא מבין, אני לא מסכים, אני לא שלם עם הדברים. זה המצב הנפשי שהפוך לקבלה ללא תנאי, צריך להכיר אותו. איך זה רלוונטי ללמידה? כשיושב סטודנט מול ספר יש מצב, הוא יכול להיכנס למצב נפשי, וראוי שלפעמים, שהוא ייכנס למצב הנפשי הזה, של מלחמה בספר, של ויכוח בספר. זה נכון? אני הבנתי את זה? זה מסתדר עם מה שהבנתי קודם? אני אפתור לבד את התרגילים, אני אחפש טעויות במשוואות, אני אשווה את זה לספרים האחרים. אני, 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 ממש איזה אגוטריפ שכזה, שעניינוי לקחת בעלות על הטקסט. לא להשאיר אותו בתור בסדר, בסדר שאתה מקבל אותו לעצמך, אלא להתייצב מולו ולהגיד, כמו שאומרים, איפה זה פוגש אותי. בתורת החסידות, שני המודלים האלה של הבור וההר, יש להם שמות קצת שונים, פיתח אותם לעומק רבי שלום דוב בר שניאורסון, לפני בערך 120 שנה, על פני כמה עשרות שנים, הוא דיבר על זה הרבה מאוד בהרחבה, אני מציג פה נקודה אחת, והוא הסביר גם שלשני המצבים האלה יש ערך, ולשני המצבים האלה יש מחירים. המחיר, ש... מצד אחד מישהו בור, הוא אמרנו הוא יכול להתמלא, אבל הוא מאמין להכל לה באופן בלתי ביקורתי. ואז זה לא נעשה ממש שלו, הבור מחזיק את המים, אבל לא... הם לא שלו לגמרי. מצד שני, מישהו הר, זה נכון שהוא לא מניח אבן, שהוא לא הופך, הוא מברר את הדברים עד שהוא ממש מפנים אותם, עד שהם נעשים שלו. מצד שני, בן אדם, סטודנט או מי, כל בן אדם שלומד, שאחרי כל משפט שהוא קורא אומר ואיפה זה פוגש אותי ומה אני חושב על זה והאם אני מסכים עם זה, זה גם, זה אומר שהוא לא פתוח לידע חדש כמעט בכלל, זה אומר שיהיה לו קשה להתקדם. זה אותה, מביא אותנו למצב השלישי שהוא השילוב האופטימלי, השילוב האופטימלי הספוג. אז האמת שאחד מנושאי המחקר המרתקים ביותר שאנחנו חוקרים במעבדה שלי בטכניון, הוא חומרים נקבוביים, חומרים פורוזיביים. מה זה אומר? זה אומר חומרים שעשויים כמו ספוג, עם הרבה חורים מחוברים, או שעשויים מגבינה, כמו, כמו מבנה של כמו גבינה שוויצרית, עם חורים לאו דווקא מחוברים, או כמו אדמה רכה, או כמו אבן הספוג, אם אתם מכירים את האבן הזאת, נקרא פומיס, או השם העברי הנכון שלה, זה חפף, כן אבן קלה מאוד מאוד נקבובית. מה שמדהים זה שחומרים כאלה מופיעים בכל מתקני האנרגיה בעולם, איכשהו יש קשר עמוק בין נקבוביות לבין אנרגיה. חומרים כאלה הם קריטיים לבטריות, קריטיים לקבלי על, לרכבים ימניים בתאי הדלק שלהם, להפקה של נפט וגז מהקרקע, למנועים טרמואלקטריים של לוויינים, ואפילו לדלק של כורים גרעיניים. אגב, אני אפילו ערכתי ספר על הנושא הזה. זה חלק מארבעה כרכים Handbook of PORUS MATERIALS, ספר החומרים הנקבובים, כרך ארבע, חומרים נקבובים לאגירה והמרה של אנרגיה, אני העורך של הדבר הזה, אני לא משווק לכם את זה כי אני רוצה שתקנו את זה, פעם אחרונה שבדקתי ארבעת הכרכים האלה עולים 1,800 דולר, 1,300 דולר, סליחה 1,300 דולר, רק ספריות קונות את זה וגם אז אני לא מקבל תמלוגים, בכל מקרה החומרים האלה כל כך מרכזיים באנרגיה שהיה לערוך עליהם ספר שלם אבל הנה נקודה מעניינת, עובדה מרתקת, מסתבר שהחומר הנקבובי, החומר הספוגי, הקלאסי ביותר, הספוג, הוא גם מודל לאופן הלימוד האידיאלי. אפשר לראות את זה על ידי התבוננות במאמר מסוים, בתוך היהדות, מאמר חז"ל מסוים, מיוחד מאוד, כדרכנו, כדרכם של המאמרים שאני אוהב להביא, הוא נשמע פשוט אבל יש בעומק, כתוב ככה בפרקי אבות, ארבע מידות ביושבי בית המ... ביושבים לפני חכמים. זאת אומרת, יש ארבעה סוגים של תלמידים, ארבעה סוגים של אנשים שלומדים. ספוג ומשפך, משמרת ונפה. עכשיו, על כל אחד מארבע אפשר לדבר, ואולי אני אגיע לזה, אם תרצו, אבל אני רוצה עכשיו לדבר רק על הספוג, ונראה מה הם אומרים על הספוג. ספוג שהוא סופג את הכל. טוב, לכאורה. מה יותר פשוט מדימוי של ספוג למישהו שסופג את הכל, מה שאומרים לו הוא סופג, לכאורה אין, אין מה להתעכב על הדימוי הזה אפשר לעבור הלאה. אבל בעצם אנחנו בתור מומחים לנקבוביות, יכולים להסתכל על ספוג בצורה עקרונית ולהבחין במשהו מעניין. בעצם ספוג, שהוא עם כל החורים המנוקבים שבו, הוא בעצם עשוי משני חומרים או משני סוגי, משתי מהויות שנפגשות, החומר והיעדר החומר. פלסטיק של, ה, של המבנה והריק של החללים והמבנה והחללים החומר וה, וה, והיעדר החומר הם מסורגים זה בזה הם מפותלים זה בזה בתוך חומר כזה בעצם הספוג הוא מפגש בין חלל לחומר מפגש בין בור להר כי מצד אחד הוא יכול להתמלא בדברים כמו בור מצד שני הוא לא, הוא לא כמו בור הוא מחזיק את הדברים אני שופך לתוך הספוג הזה מים הוא מחזיק אותם אז הוא גם יכול להתמלא כמו בור, אבל גם יש בו מספיק ממשות, מש, מספיק חומר בשביל להקיף את הדברים שהוא יתרוקן בהם ולהחזיק אותם. כל אחת מהנקבוביות האלה יכולה להחזיק בתוך המים בלי שהם יישפכו. בור אם מטים אותו, מכוררים אותו, הכל נשפך, ספוג יכול להחזיק את הדברים, וזו הדרך הרצויה בלימוד. הדרך הרצויה היא להכיל את שתי התנועות, להכיל אותן גם לסירוגין וגם בו בזמן, ככה לומדים וככה מפתחים יצירתיות. הרי פעם הספוג הוא החללים שלו. כמו סטודנט שקורא את הספר ומקבל את הדברים ומנסה, ומנסה להאמין להם אבל אחר כך הספוג הוא החומר שלו כמו סטודנט שעכשיו דורש שזה יסתדר כדי שיוכל להחזיק את הדברים באמת כדי שיוכל להתחבר כדי שיוכל לקחת עליהם בעלות כמו נקבוביות שמחזיקות את הנוזל בפנים זה תהליך מחזורי להתמלא כמו בור להתייצב כמו הר להאמין לספר ואז לבדוק איפה לך זה לא מסתדר וכאן הקשר החזק בין לימוד לבין יצירתיות הרי ככה עובד המדע, ככה נראה התהליך המדעי הנורמלי בסקאלה הגלובלית, יש תנועה הלוך ושוב. המדענים הולכים אחורה, מתבוננים בפסיביות. אחר כך הם הולכים קדימה, הם מנסחים פרדיגמות, חוקים שאומרים ככה זה עובד תמיד. אחר כך שוב אחורה, הם בודקים את עצמם, בודקים את התחזיות האלה. ואז שוב קדימה, הם מתעקשים על החוקים האלה כדי לראות איפה החוקים נשברים בכל זאת. המדען צריך להיות מסוגל להקשיב לעולם בלי דעות קדומות, וגם לתקוף אותו עם ההבנה שלו, עם הראייה שלו, כדי לחשוף את האמת למרות שכולם אומרים אחרת. זה המסלול הבריא של הלימוד ושל היצירתיות בכלל. הלוך ושוב לעבר האמת. בהצלחה.